1: La música de los 70 es como siempre ha sido así, una fórmula cambiante, una serie de acertijos que vienen de otras décadas y que se van transformando y que van creando una serie de postulados distintos y sobre todo distintivos. En la música de los 70 encontramos blues, rock, pop, soul y muchas cosas más que se van mezclando y que nos van sorprendiendo. Y en este programa nos nutrimos de la música de los 70. Este es un programa dedicado a monografiar un poco diferentes aspectos diferentes proposiciones y diferentes sonidos de esa generación de los años 70 bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Easy Rider Un abrazo de Juan Vitoria, estáis aquí en Rock and Cloud, en Easy Rider, un programa que dedica su tiempo a crear especiales sobre diferentes estilos de la música de los años 70, que como ya he dicho antes no tienen nada que ver entre sí y que ofrecen una generación muy abierta y muy cambiante. Hoy vamos a tener algo diametralmente opuesto a todo lo que hemos tenido en el programa, porque hoy estamos con el Reggae Cool. Por los antecedentes. Prince Buster, un hombre llamado Cecil Eustack Campbell de Kingston, Jamaica, que comenzó en lo que se llamó el ska. El, los antecedentes del reggae eh, fueron el ska y el rocksteady y sin duda alguna uno de los grandes cabezas de esta generación que comenzó en los años 60. Concretamente en 1963 era este hombre Prince Buster. Con la canción Madness, que dio nombre años después a ese grupo procedente de Camden Town en Inglaterra. Otro de los grandes de aquella generación, de esos antecedentes del reggae, fue Desmond Decker, un hombre cuyo nombre real era Desmond Adolphus Dacres. Estuvo con su grupo de Aces y en 1968 escribió Israelites.
2: Me Israelite, Get up in the morning, stay pay for red, sir So that every mouth can be made Ooh, oh, 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 me Israelite I Wipe on my kids, step up and I leave me Darling, she said I was here to receive Ooh. Israelite, shot them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, Israelite. Israelite, after a storm there must be a calm. If you catch me in the palm, you sound your alarm. Oh. bread, sir, so that every mouth can be fed. The Israelite has said my wife and my kids, the pack up and not leave me. Darling, she said that was yours to receive. The Israelite, Israelite sir. Look, we took them a tear of chouses ago. I don't want to Israelite, After I stand, there must be a palm in the palm, you sound your alive. Oh, 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 the Israelite, yeah. I'm I so over
1: Echábamos a Desmond Decker, como he dicho, la antesala del reggae. Ahí estamos todavía en el ska y en el rocksteady, la música que se generó eh, gracias al Studio One, a productores como Leslie Kong, que era un músico chino-jamaicano, que, bueno, pues de forma casi rudimentaria, en aquella isla perdida, donde había una proporción de gente que venía de turismo y que estaba totalmente apartada de la realidad de, de Kingston y de los jamaicanos negros de verdad, pues eh, vivieron eh, una serie de situaciones que dieron lugar luego a una serie de músicos. El grupo que acuñó el nombre reggae fue el de los Maitals, el grupo liderado por Toots Hibbert. ...una canción de 1970... ...una canción de los Maytals ...una canción titulada Pressure Drop ...luego ya cambiaría su nombre a Toots and the Mitals, ...porque la personalidad de Tuts Giver... ...fue una de las más preponderantes de Jamaica... ...nuestro siguiente invitado... ...probablemente es el que consiguió el traslado... ...de la música jamaicana a Inglaterra... ...y ahí es lo que centra la idea de nuestro programa... ...porque si hemos comenzado con música de los años 60 es en los 70 cuando el reggae se afianza en la música, sobre todo británica, como estamos hablando de un país de la Commonwealth, los jamaicanos se acaban recalando en Inglaterra, un poco hartos de toda la producción rudimentaria de Jamaica, de Kingston, de los estudios One, de las grabaciones de la Troyan y de repente entran en Inglaterra con el apoyo de grandes sellos, como es el caso de Island que publica cosas Increíbles. El caso es que ahí estaba Jimmy Cliff, un hombre cuyo nombre real era James Chambers, nació en St. Catherine, y fue el primero en pasar a Island Records y hacer una película en Inglaterra titulada The Harder They Come, en la cual se veía perfectamente una idiosincrasia muy, muy peligrosa en los jamaicanos, en Jamaica, y en esa lucha por sobrevivir. The Harder They Come, Jimmy Cliff. I'm de 1972 él era Jimmy Cliff, uno de los primeros uno de los precursores de ya el denominado reggae, ya sabéis que como antes hemos escuchado a Desmond Decker o a Prince Buster estos están más relacionados con el ska que es otro sonido que tocaremos más adelante, seguramente dedicaremos un segundo capítulo en el cual viajaremos hacia atrás, escucharemos cosas de Rocksteady, cosas de la Trojan que es una compañía pues, absolutamente emblemática, pero Hoy estamos centrados en recuperar ese momento que vivieron los jamaicanos cuando se trasladaron a Inglaterra y cuando deslumbraron eh, mediados de los 70 a todos los ingleses y que sirvieron un poco también para enlazar el ideario provocador del punk con también esa cadencia musical del reggae donde los ritmos de bajo y de batería eran, eran perfectos. Y ahí estaba, por supuesto, el grupo de los grupos. 1973, ahí estaban The Wailing Wailers, con Bob Marley, Peter Toss y Bunny Wailer, el primer gran grupo. Comenzaron en los Estudios One, pero luego acabaron recalando en la Island Get up, stand up. <música>
3: Sick and tired of your isms, kiss him, gain dine And go to heaven in the Jesus' name, Lord We know and we understand Almighty God is a living man
1: Vamos a los Wilders cuando todavía Marley era uno de los componentes, no era realmente el ídolo y el líder en el que luego se convirtió. La canción es toda una declaración de principios. Vamos a ver el tema de los Rastafaris, el tema de Haile Selassie, la reencarnación del de dios en la tierra, un hombre que había sido el emperador de Etiopía, pero que su ideario promulgaba el hecho de buscar una África unida, donde se reivindicara la cultura negra y la raza negra, que se aboliera cualquier tipo de esclavismo, una utopía un tanto curiosa, y sobre todo esa especie de concepto de Babilonia, el Babilón, el lugar eh, malo para todos los habitantes de un mundo honesto y real. Es una historia un tanto inocente, yo creo que incluso yo creo que un poco naif, pero el caso es que ahí se sumergieron todos los cultistas del movimiento Rastafari y en esa especie de proclama que ideaba el, la especie de liberación también del de hombre negro en Jamaica. Y uno de los grupos que generaban todo eso y que además lo seguían eran los bailes de Bob Marley y de Peter Toast especialmente. Ahora vamos a escuchar otra canción de los Maitals, en este caso cuando cambia el nombre a Toots and the Middles, cuando Toots Heaver, que acuñó, como he dicho, el término reggae en 1960, crea una de las canciones emblemáticas en todos los aspectos, Funky Kingston. Side Escuchábamos hace unos segundos a Peter Toss, otro de los grandes nombres de la música jamaicana del reggae de los años 70. La canción era Legalize It, de 1976. Winston Hubbard McIntosh era un músico original de los Wailers y su obsesión con la legalización de la marihuana se plasmaba en todas sus canciones. Musicalmente hablando, tenía el apoyo de dos grandes instrumentistas como eran Sly Dumban y Robbie Shakespeare, que luego estuvieron en muchas otras bandas y en muchos otros nombres. El caso es que la música de los jamaicanos, el reggae de los años 70, estaba interrelacionado. Tenían compañías que apostaban por ellos, especialmente en Inglaterra, Island y también eh, Frontline. Luego se veían implicados en movimientos políticos de ayuda y de reivindicación de la cultura negra pero, por otra parte, hay que reconocer que ellos reivindicaban la historia de Ya, era su dios. Ya era, al y el cabo, el dios cristiano, porque ellas eran cristianos. Y eso se ve un poco como un tanto extraño en esta especie de extravagancia musical y, y pensativa, donde el representante de la deidad era un antiguo emperador de Etiopía, que sí, de acuerdo, tuvo unas ideas revolucionarias, pero no sé... Se ve un poco todo con, con pinzas, era el Selassie. Escuchábamos, como he dicho, a Peter Tosh. y ahora vamos con una banda que se mueve en Inglaterra, que nace en Inglaterra. Ellos eran realmente de ascendencia jamaicana y se crearon en la zona de Birmingham, en la Hansworth Wood Boy School. Y este disco se llamaba precisamente Hansworth Revolution, uno de los hitos en la historia de la música de reggae. Británico 1978. eran Steel Pools, otro de esos nombres importantes en la especie de recuerdo que podemos hacer aquí en Easy Rider de ese sonido, ese sonido puramente jamaicano, pero ya afincado en Inglaterra ese sonido conocido como reggae music. Y ahora vamos con Inner Circle, otra banda de jamaicanos afincados en Londres. Ellos estaban a favor de lo que se decía en las semillas, es decir, de la marihuana y totalmente en contra de la cocaína. Estamos hablando de que entonces en 1979 ya la cocaína estaba causando estragos en la juventud británica y ellos creían que la forma de liberación era precisamente fumar marihuana y no consumir cocaína. Esta canción define todo eso. Mary Mary. Ellos son Inner Circle. vamos a Inner Circle, que además toma su nombre de una logia británica de dos o tres décadas anteriores. Eran bueno una serie de gente con mucho poder que esgrimía un poco o direccionaba eh, ese poder en contra de las clases eh, poco pudientes. Y que, bueno, ya sabéis lo que son las logias al fin y al cabo. Entonces este grupo de negros, eh, bueno, utilizan ese nombre para, de alguna forma, criticar Ciertas citaciones, ciertos postulados. Nuestro siguiente invitado es Lee Scratch Perry, uno de los grandes productores. Un hombre que, según mucha gente, inventó el dub. El dub es un tipo de sonido que proviene del reggae, pero que en realidad es una forma de dejarse llevar por los ritmos, por las percusiones y por los bajos. Él estaba con su grupo Upsetters y en 1976 creó su gran obra Maestra, donde se encontraba Dread Lion, Lee Scratch, Perry, and the Opsodders. <laughs> Just okay. right now. A Lee Scratch Perry, de nombre real, Rainford, Half Perry, que nunca llegó a salir de Jamaica. Él estuvo grabando también en la Island, estuvo viajando entre Inglaterra y Kingston. Bueno, en Kingston se localizaba casi todo el foco musical de Jamaica, en las zonas donde los turistas, bueno, ni lo pisan. Y el caso es que de allí precisamente venían Culture, un grupo que acabó en Inglaterra en la, por llamarlo de alguna forma, Congregación Frontline, pareja paralela a la Island. Culture, Behold, 1978. Escuchábamos a Culture uno de los grupos también importantes en esa generación que supo saltar desde su tierra natal, Jamaica, a Inglaterra, donde fueron acogidos con, aparte, primero sorpresa y luego con una aceptación increíble, sobre todo en, en terrenos como fue el punk, que estaba abonándose en el Reino Unido y que aceptaban el reggae como una de las músicas protestas más lujuriosas y más interesantes y, bueno, también de una especie de provocación y de exaltación de la libertad en todos los aspectos. Allí se encontraban también un grupo llamado Gladiators. Estamos hablando de El Frontline una asociación de músicos y una compañía de discos que publicaba, bueno, a todos aquellos talentos que tenían cosas que decir dentro del seno de ese sonido de reggae. 1978, Naturality. Vamos a Gladiators con una canción titulada Naturality de 1978. Y vamos a despedir esta primera parte de nuestro especial de reggae, porque es evidente que necesitamos más tiempo y que necesito hablaros del Ska y retroceder a la Troyan y escuchar a Gregory Isaacs, a discos emblemáticos como el que publicaron los The Congos o The Mighty Diamonds o Israel Vibration, o Max Romeo, o el glorioso U-Roy. Eso lo dejaremos para el próximo especial, la segunda parte del reggae. Y nos vamos a despedir con Burning Spear. Bueno, esto es uno de los nombres también insignes de esa generación de jamaicanos reciclados en Inglaterra. Él se llamaba Winston Ronnie y hablaba sobre Marcus Garvey. Marcus Mosaya Garvey fue un predicador, periodista, y empresario jamaicano fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro. Con esto prácticamente lo decimos todos. Si por un lado había una especie de cultura rastafari hacia Haile Selassie, esto era terrenal, esto era auténtico. Un hombre que luchaba por los derechos de los negros y que se vio reflejado en discos como precisamente Marcus Garvey de 1976 de El Glorioso, Burning Spear, el último instante del programa de hoy de Easy Rider, aquí en Rock and Cloud. Un abrazo de quien nos está hablando, soy yo, Juan Vitoria. Buenas vibraciones, nunca mejor dicho, buenas vibraciones. <música>
3: Cause God works come to pass Can't get no food to eat Can't get no money to spend Oh. Can't get no food to eat Can't get no money to spend Oh, 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 let me what again For you would
4: you alone oh, 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 oh,
3: you know the right
4: and do it now. Shall be spanked
3: with many strides